0: E antes de da gente começar, se apresenta para a galera. Tem um pessoal aqui que me acompanha e que não te conhece tão bem. Fala um pouco mais sobre o que é a Mentor Milionário, o que, que é essa empresa, é, o porquê que você faz o que você faz antes, a gente, antes da gente começar a falar do que, que Instagram tem a ver com escalar um negócio. Então, fala para o pessoal um pouquinho mais sobre o que, que você faz hoje.
1: Perfeito. Max, é, para mim, antes de qualquer coisa... É sempre uma honra é, ser convidado por você. Né, já o segundo, terceiro convite você faz. E para mim sempre é uma honra falar com as pessoas que te acompanham, falar com as pessoas que seguem o teu trabalho, que é muito sério, de muito compromisso. Quem conhece o Maxwell e a do Zero à Escala sabe que o pessoal é todo comprometido. Então, para mim, é uma honra ver, ver a do Zero à Escala sempre crescendo, sempre trazendo novidade, sempre trazendo uma visão diferenciada para o mercado. E para mim é sempre uma honra estar aqui com você. Nunca vai ser, uma, vai ser um, um desperdício. Sempre é um investimento de tempo muito bom. É, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Kelvin Atari. É, conheci esse senhor, esse rapaz, que, que vocês tanto gostam também. É, a gente trabalhou junto durante praticamente três anos e meio, mais ou menos, quase quatro anos. É, lado a lado, esse cara dominando o tráfego, eu dominando o COP e a gente fazendo muito lançamento junto, muita estratégia junto. Ou seja, eu aprendi muito com ele e ele aprendeu muito comigo. A Funcionava
0: gente... muito bem. Era... Tinha é. alguns milhões envolvidos aí.
1: É uma uma dupla de, de ataque fenomenal. Então, a gente trocou muita ideia, a gente cresceu muito, a gente discutiu o projeto junto. Tanto o Max contribuiu significativamente para o mentor milionário como também a do a Escala, a gente trocou muita ideia de como melhorar, como crescer, como criar as coisas. Então, é, eu posso dizer que é, uma, é um collab que, que vem desde sempre aí. Né? Então, para quem não me conhece, saiba que eu, eu sou da mesma cria do Max, né? da, mesma, da mesma leva de profissionais. E, cara, enquanto a gente trabalhava nessa história de fazer lançamento, de cara enviar um e-mail que faturava 50 mil reais, que para a gente era, principalmente no Ceará, era uma realidade muito longe da realidade da gente. Né? Então disparar um e-mail, fazer, subir uma campanha, fazer um lançamento com 200 mil de faturamento, 500, 1 milhão, era uma realidade muito diferente. Então é, foi, foi sempre muito bom estar junto com o Max, a gente cresceu o mindset junto. E nesse mesmo período aí foi quando eu comecei a, a brincar no Instagram. Eu comecei a perceber que era uma mídia que estava crescendo e também, ao mesmo tempo, era um lugar de vazão para o conhecimento que eu estava acumulando. Tanto a gente mesmo, conhecimento de marketing, de negócio que a gente estava acumulando, como também conhecimento de, de mentores que me rodeavam. né A gente, como, como profissional de marketing, a gente interagiu muito com, com grandes profissionais, é, coaches, palestrantes, escritores, é, empresários de alto escalão, de todos os níveis, e para mim foi sempre um aprendizado enorme conviver com essas pessoas, então eu, eu usei de vazão ali o, o Instagram para produzir conteúdo do que eu tinha aprendido, do que eu estava absorvendo, do que eu estava vivenciando na minha vida, né? É, para quem não sabe, eu venho de uma cidade do interior do, do Ceará, chamada Barbalha. É a cidade que eu vivi a maior parte da minha vida. E, e foi de lá, que um lugar sem oportunidade, que eu comecei a trilhar minha trajetória. Fui lá, trabalhei junto com o Max, uma agência de lançamento. Depois foi que eu comecei ali a brincar no Instagram e ele começou a crescer. Até que eu percebi que já tinha mais de 50 mil pessoas me seguindo no Instagram o que, para mim, é a mesma quantidade de habitantes da cidade que eu vim, e Nossa. contando com os mortos, né? não é só os vivos, né? <risos> contando com os mortos também. Então, eu, eu, eu percebi ali que, cara, tinha, uma, tinha algo acontecendo, tinha uma, uma metodologia que eu estava seguindo, né? que estava funcionando para criar conteúdo que ajudava as pessoas e, ainda assim, elas, elas continuavam acompanhando e gostando da empresa, né? Então, foi surgindo mais ou menos assim, nas horas vagas, até que meados ali, de 2018 foi quando eu realmente assumi a empresa como o como meu foco principal.
0: Legal. A tua história realmente é, é bem... Eu, achei, eu não sabia desse, dessa, dessa estatística, né? que a quantidade de seguidores era o mesmo número de habitantes contando os mortos. Né? Muito, não, muito óbvio. bom.
1: Uma, teve uma hora que... Não, mas teve uma hora que foi quando eu parei para pensar que eu falei, cara, isso é sério. São 50 mil pessoas, é a quantidade de pessoas da minha cidade que eu vivi a maior parte da minha vida. Então, para muita gente, né, acaba dizendo assim, ah, eu tenho 10 mil seguidores, é pouquinho. Pouquinho nada, cara. Imagina, 10 mil seguidores é uma cidade inteira, entendeu? E você tem ali uma cidade inteira te acompanhando, então... É, eu, eu gosto de desmistificar essa história também de que tem um pouco de seguidores, que o, que o que conta no final das contas mesmo não é a quantidade de seguidores, é, é o, a importância do trabalho que você está fazendo e o como isso ali está ajudando as pessoas de fato na vida dela. Né?
0: Sim. E Kelvin, fala o seguinte, é, a gente discute muito sobre escala, né? sobre como escalar negócios, sobre como gerar receita, sobre como realmente colocar dinheiro no bolso fazendo o que a gente faz. Eu falo sobre a minha definição de escala. né? Algumas pessoas falam que escala é você fazer um milhão, dois milhões, bater certa quantidade de dígitos e tudo mais. Outras falam que escala é você ter uma empresa gigantesca e você fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e você trabalhar, workaholic, né? digamos assim. E eu venho com a linha completamente diferente, porque ao mesmo tempo que eu estou me tornando atualmente uma das maiores referências em tráfego pago e ajudando centenas de pessoas ao redor do Brasil e do mundo, eu também venho construindo um estilo de vida extremamente tranquilo, em paralelo, ando de skate todos os dias, aproveito as coisas simples que a vida tem de melhor e, e, e eu consigo trazer esse estilo de vida para você realmente aproveitar a vida como tem que ser aproveitada, e também escalar negócios e ser feliz em todo o processo. Então, já trazendo à tona esse lance do estilo de vida barra escala, né? que a escala, na minha visão, está associada ao estilo de vida, me fala um pouco mais, na tua visão, como é que o Instagram pode permitir alguém, pode dar a possibilidade de alguém escalar o negócio dela e, ao mesmo tempo, conseguir, nessa escala, não ter tanto esforço, assim, não sofrer no processo, não, ter, não fazer com que, que essa, essa coisa que ela está fazendo, ela precisa acordar todo dia, 5 horas da manhã, para ir lá, e enfim, para conseguir realmente lucrar com tranquilidade.
1: Excelente, Max. Eu acredito muito nessa visão, acredito muito nessa visão. Acredito também que, expando um pouco mais para a questão do sucesso em si, porque a escala nada mais é do que uma, um mecanismo da pessoa chegar ao sucesso. Então, o você colocou foi perfeito. É tipo assim, o, o que é sucesso para você? O que é felicidade para você? Quais são as coisas que te deixam feliz? Quando você faz parte desse ponto, eu acredito que você tem que modelar o seu negócio. E, lógico, você pode ter mais de um negócio de maneiras diferentes e tudo mais. Mas se, se, se é o seu primeiro negócio, se é um negócio que você está trabalhando atualmente, esse negócio ele tem que servir a você como pessoa e não o contrário. Não é você como pessoa que te, eu não estou falando de tirar dinheiro do caixa nem nada do tipo. Não estou falando nada nada disso. Estou falando de aquele negócio ele tem que crescer à medida que te proporciona o estilo de vida que você quer viver. Entende? É, eu acredito muito que esse conceito batido de que você tem que ralar, é, tipo assim, lógico a gente trabalha muito, trabalha muito, até se comparar com outras outras formas de trabalho, a gente trabalha bastante, inclusive 100% do tempo a gente está trabalhando, mas 100% do tempo às tempo vezes a gente... a gente
0: não sabe o que está se está trabalhando, está se, se divertindo, a gente se perde Exatamente. um pouco nesse
1: processo. nos então, 100% do tempo a gente está trabalhando e 100% do tempo a gente está se divertindo. Então, é sempre trabalhando é sempre se divertindo. Não tem diferença das coisas. isso só é possível quando você está fazendo algo e tem até processos, tem forma de trabalho que te colocam nesse estado. Lógico, tem períodos que você tem que despender um pouco mais de energia, tempo, né? e até estudo, por exemplo, como uma live dessa, de uma hora, enfim, você vai despender um tempo maior ao longo do, do período, para que você possa, primeiro, estruturar com que seu negócio, seus processos rodem, né? Então, se você consegue pegar processos já validados, como, por exemplo, vai acontecer, eu tenho certeza, lá na, no, no DZE Meeting, né? no Zero a Escala Meeting, já vai ter vários processos validados, você já começa tendo uma linha mestre para seguir. E, por exemplo, no Instagram, para mim, eu acredito muito, e o Max... Com certeza também, a gente já discutiu muito sobre esse assunto. Existe o princípio de Pareto em tudo. E o princípio de Pareto, ele rege, né, diz que 20% das ações geram 80% dos resultados. Não quer dizer que esses 20% são poucas coisas ou são coisas simples ou fáceis, mas são as coisas necessárias. Então, ela só vai definir aquele tempo necessário para fazer. Na minha experiência, né, e lógico, cada pessoa também tem a sua. Forma de ver o mundo, forma de comunicar. Você, cada pessoa é única, e lógico, por exemplo, o que é 80-20 para mim pode não ser para o Max, pode não ser para você. Por exemplo, para mim, um, um 80-20 fazer uma live presencialmente, o Kelvin
0: é, acaba não sendo um 80-20, sabe? Kelvin, é só para clarear a mente do pessoal, explica só a definição de 80-20, porque pode ser que alguém é. não saiba a definição exata de 80-20.
1: Perfeito. Então, o princípio 80-20 e o princípio de Pareto, né, que são as mesmas coisas, tem várias nomenclaturas, lei de Pareto, lei 80-20, regra 80-20. Então, diz que 80% dos resultados são gerados por 20% das ações, 80% dos problemas são gerados por 20% das ações e, da mesma forma, apenas 20% dos resultados são gerados por 80% das ações. Isso quer dizer que existe uma parcela de atividades, coisas, comportamentos que não geram nada de resultado, geram pouco, ou pa pouca parte das parcelas. Um grande exemplo, 20% dos livros de uma livraria são os mais vendidos, por isso eles se tornam best-seller. Enquanto 80%, todo o resto, o que é muito mais, no, no caso de livros, é tipo 1% para, sei lá, 99%, a, a diferença, que são os mais vendidos. Só que eles representam um volume de venda de mais de 90%, 80%, 80 90%, até 100% das vendas, em alguns casos, é, porque eles têm um comportamento diferente, ele tem algo diferente nele. Né? Então, quando a gente fala de 80%, 20%, a gente está falando que um 80%, 20% é uma ação que gera a maior parte dos resultados. E logo, essa ação, uma hora, pode se tornar um, uma das 80%, e não dos 20%. Né?
0: e é muito louco quando se fala disso que tem a, muitas muitas vezes a gente fala do seguinte né da ação que vai gerar o resultado mas se a gente acorda para a realidade do 80/20 a regra fala também que tipo 80 vamos supor que 80% de tudo que você está fazendo não está te trazendo resultado nenhum então se você pensar nossa véio, eu tenho eu tenho 12 horas no meu dia é, e Quer dizer que 80% do que eu estou fazendo não está me trazendo resultado. Eu tenho que começar a identificar onde é que. o que, que eu estou fazendo errado, em que momento eu estou fazendo a ação, que não é uma ação 80-20, que não é uma ação que, de simples execução e de muito resultado. Então, é essa clareza de que a, a, as forças são desproporcionais, que não é porque você passou o dia todo trabalhando que você vai conseguir gerar mais receita. É porque você passou poucas horas trabalhando naquilo que realmente faz sentido e trabalhando com excelência, que isso vai te dar mais receita. Então, começar a pensar dessa forma faz com que, conforme a gente prometeu aqui na, na, no nome da, da própria live, você consiga escalar de forma preguiçosa. Né? Você consiga é, ter esse resultado de forma preguiçosa atuando nos 20% das causas que vão gerar os efeitos. né? Se você pegar como um exemplo simples, só para terminar a definição de 80-20 aqui, que é, se você abrir o seu guarda-roupa, a maioria das pessoas olha para o guarda-roupa e escolhe sempre as mesmas roupas. Então, 20% das roupas é utilizado 80% do tempo. Maxwell, é exatamente 20? Não, eu só estou falando que é desproporcional. Tá? Então, beleza, eu acredito que agora a galera já entendeu o, a dinâmica do 80-20, Kelvin, é, pode continuar associando o Instagram à escala e como é que isso pode gerar lucro para o negócio de alguém. Perfeito.
1: Só um ponto final sobre essa questão do princípio de parede do, 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 do 80-20. É que, por exemplo, quando você pega um processo validado e ele está ele validado, ele está funcionando nesse momento, você, na verdade, está pegando um atalho. E não é o atalho de querer o resultado rápido, mas o de saber, pelo menos, qual tipo de ação tem potencial de gerar um bom resultado. Né? Então, quando você lê um livro, assiste uma live, alguma coisa que alguém te dá uma ideia, uma dica, cara, a primeira coisa, aplica exaustiva, exaustivamente aquilo para descobrir se é um 80-20 para você, se é algo que vai te gerar resultado, entendeu? Então, ao invés de você sair batendo cabeça procurando, porque o, o ponto que eu queria trazer era o seguinte, 80-20 não é algo que você cria, é o que você descobre. Ele já está lá. Ele já está lá. E se ele não estiver, assim, já está, sempre vai estar, se você tem zero resultado, quer dizer que tudo que você está fazendo não está não trazendo resultado. Então, você tem que adicionar coisas novas. Então, adicionar coisas novas é o quê? Conhecimento, trocar ideias, network e tudo mais. Então, só para fechar esse ponto aqui, que 80 é 20, algo assim. É, trazendo um paralelo sobre escala de negócio... E usando o Instagram, cara, o Instagram dá uma tá numa fase em que é uma mídia que tem uma visibilidade muito grande. O comportamento das pessoas natural no Instagram é de compra. Isso com base em estudo do próprio Instagram. Foi feito um estudo com mais de 23 mil usuários do Instagram no Brasil. E os usuários do Brasil, mais de 83%, usam o Instagram para pesquisar é, encontrar, descobrir e decidir comprar. Então, ela é uma mídia de muito
0: poder para você utilizar para vender, para crescer, para escalar negócio. Então, na decisão de compra, o Instagram ele está ali num dos fatores que é, é essencial para que a pessoa decida se ela vai adquirir algo ou não. E eu vou dar um exemplo pessoal. Pesquisando nutricionista, dermatologista,
1: quando eu caio no Google, vou no Google e pesquiso, nutricionista São Paulo, a primeira coisa que eu faço, comportamento normal, eu tô, eu tô me colocando como usuário e não como um, um empresário. Então, quando eu estou procurando, ao mesmo tempo que eu sou empresário, eu também sou usuário. Então, eu estou pesquisando um nutricionista e, e eu procuro nutricionista São Paulo. Procuro no, no, no Google. Aí me listam lá mais de 100 nutricionistas. Como diabo eu vou decidir qual nutricionista é o melhor o, o cara que vai resolver o problema Que vai realmente fazer acontecer Porque não necessariamente é o que está na primeira posição né Exatamente, porque eu posso entrar lá E ver e o cara, pô, ou é muito caro Ou é muito barato Ou é um cara que está é, começando Ou não vai resolver o problema da, Que eu estou precisando né, Que é esportivo, alguma coisa assim Então tem que ter mais informação Dessa pessoa Meu primeiro comportamento normal É, em, é procurar se ela está no Instagram e, e, eu, e eu, já, eu já usei essa metodologia E eu creio que muitas pessoas usam também Para validar, por exemplo, dentista é, Se eu vou comprar tal curso Se eu vou em tal evento Eu vou procurar no Instagram O que mais essa pessoa está falando Quem que ela é Onde fica o escritório Como é o escritório dela É perto da minha casa E geralmente o Instagram tem muito conhecimento Ou informação Se não tem, quer dizer que essa pessoa não se posicionou e aí ela está perdendo essa chance. No caso, quando eu fui procurar dentista, que, é que eu encontrei? Eu encontrei cinco. Desses cinco, um apenas produzia conteúdo. Ou seja, me informava, eu via o escritório dele, via como que, quem que era, o que, é que ele fazia, qual tipo de procedimento tinha. Nos outros, foto pessoal, foto com a família, foto no Natal e nada de me mostrar quem que ele é, o que é, que é o trabalho dele. Então, cara, só para início, posicionamento no Instagram é a primeira coisa, é um mecanismo de defesa. Você tem que estar posicionado para mostrar para as pessoas quem você é, o que é que você faz e que você é uma pessoa confiável. Para mim, o Instagram mata isso. É o cartão de visita do século 21, é o Instagram. É você estar tá lá. Beleza. Ah, tá, tá vindo o TikTok, tá vindo não sei o que, tá, mas nenhuma tem a característica do Instagram. Eu acredito muito que o Instagram vai permanecer no mercado e relevante por bastante tempo ainda. Vou por essa característica, percebe? Essa característica que o Facebook não tem, que o, o TikTok não tem, ou qualquer outra mídia, o YouTube também não tem. Você vê o profissional, você analisa o profissional. Você tem um, um quadrante lá onde você pode ter ali nove posts que você vê como um, um, um cartão de visita. Então, nenhuma mídia tem tem essa característica. né? E cada vez que atualiza a, as funções do Instagram, mais relevante ele se torna e ele, ele não perde para nenhuma. né? Então, esse é o primeiro ponto. Posicionamento. Tem que estar posicionado. E aí, para escala. Cara, escala no Instagram é interessante. Depois de eu fazer muita coisa, né? A gente vai testando, vai descobrindo. Eu cheguei em pelo menos duas duas coisas principais que você precisa focar durante o tempo que for preciso, e aí aquele negócio é construção, não tem não tem muito que o que fugir disso, né? É construir mesmo. São duas coisas. A primeira e mais importante, já foi até mencionada, é conteúdo. Produção de conteúdo. E até dentro da produção de conteúdo, tem maneira de escalar usando pouco tempo. né Então, é algo que eu tenho feito bastante. Exemplo, uma live como essa, de uma hora, ela vira conteúdo automático. Então, você usa uma hora para produzir entre 10 e 20 vídeos que podem sair daqui. Então, travar uma hora do seu dia para fazer uma live... Se, ela, se for estratégico, você faz essa live, baixa ela, vai cortar ela em vídeos e vai transformar em conteúdo para a sua semana, para o seu mês inteiro, provavelmente. Da, dessa live que você fez e dos vídeos que você cortou, você pode tirar frases que você falou e transformar em publicações também. E agendar isso para o um mês inteiro. cara Com uma live ou duas lives, você consegue produzir conteúdo para um mês inteiro, do seu perfil e agendar tudo para sair durante o mês inteiro. Então, você vai usar duas horas do seu tempo, mais pelo menos duas horas para cortar tudo, transformar em vídeo, duas, três horas, vai dar cinco, mais, mais uma hora para agendar tudo. Você vai ter umas seis horas de trabalho durante o mês inteiro para ter um, 30 dias de conteúdo sendo produzido. Essa é uma maneira simples de você escalar conteúdo, de você escalar... A produção disso, né? E aquele negócio. Produzir conteúdo realmente útil. Realmente que ajude e que seja focado no que as pessoas perguntam. Uma coisa que eu falo muito em consultoria... É, Max, olha que interessante.
0: Estou anotando tudo aqui, brother. Tô aprendendo aqui. Uma coisa aqui. que eu faço
1: muito em consultoria é que, assim, ó... A pergunta que os clientes têm... Os clientes mesmo, as pessoas que já compraram de você... Aquelas perguntas que eles fazem também são as perguntas de quem ainda não é cliente. E aquela resposta que você dá para o seu cliente, ela é mais valiosa do que o conteúdo que você tenta produzir. Eu já percebi que os meus conteúdos que mais ressoam, que mais geram crescimento, novos seguidores, é, matam objeções, são as próprias dúvidas dos meus clientes. Então, enquanto eu estou dando uma consultoria, hoje em dia eu estou sempre gravando elas, Sim. as consultorias, né? você provavelmente faz isso também. É... E se você não, não, não quer, não... como eu falei, cada pessoa tem a sua maneira de é, interagir. Por muito tempo, para mim, fazer uma live era dificultoso, então, para mim, era mais tranquilo escrever, eu produzia muito mais escrevendo do que, é... do que falando. Então, algo que para mim era tranquilo era parar, Todas as conversas que eu ouvia dos clientes, todas as, as conversas que as pessoas me falavam, me perguntavam, eu anotava tudo no meu celular e aí na hora de produzir conteúdo, eu só produzia a próprias resposta que eu já tinha dado. Então, cara, esse tipo de conteúdo, ele, ele é excelente para gerar negócio, para gerar venda e ele é excelente porque, cara, a produção é tão simples e as pessoas têm uma dificuldade em, em dizer assim, ah, não sei produzir conteúdo. Né? elas e isso, cara, eu interajo todos os dias com meus alunos do, do Instalux, clientes de consultoria, eles dizem assim, eu não sei produzir conteúdo, eu paro, boto a câmera aqui na minha, no meu rosto e não sei o que falar. Aí eu falo, tá, então grava o momento que você já está falando, ou escreve algo que você já fala naturalmente para outras pessoas, para os seus clientes atuais. Essa é uma maneira simples de escalar conteúdo. Né? E, e o conteúdo, na minha visão, não precisa ser doloroso, pode ser simples, pode ser orquestrado, como eu falei, tirar uma ou duas horas para produzir tudo de uma vez. É, eu faço assim, ou eu fazia assim quando era só eu, hoje eu tenho equipe, né então eu dividia a, a produção em três etapas, muito simples e importantes, a, realmente o planejamento do que, que ia ser falado, a segunda coisa era a produção específica, né parar e fazer, produzir. E a terceira era a checagem, que também é importante, checar se o português está correto, checar se, o, se, se, o, se foi abordado da forma que teria que ser abordado. Então, e aí eu consegui dividir em três etapas. Né? Eu faço o planejamento, faço a produção, aí a, a, uma parte da produção a minha equipe que faz e a outra parte de publicar, agendar, checar, outra pessoa faz. Então, é, é um processo que você pode fazer sozinho ou se tiver aqui fazer também. Então, essa é a primeira parte.
0: Legal. E aí, Kelvin, só para compilar aqui, tudo que você está falando, eu estou anotando aqui e aprendendo também. É... Primeiro ponto, posicionamento, né? Maneiras de escalar de forma preguiçosa é questão de você ter um posicionamento, porque esse posicionamento vai te... E esse posicionamento tem que dizer quem você é e o que você faz. Foi exatamente isso que você falou aqui. Segundo ponto é que. É, pode se tornar até uma frase do, do Mentor Milionário para pra ir para as redes sociais, se você quiser, que o Instagram é o cartão de visitas do século XXI. É. curtir demais, é, vou, vou repostar com, com a descrição sua, Kelvin é o Instagram é o cartão de visitas do século XXI. Muito bom e é mais pura verdade, né? E terceiro, e não menos importante, para você escalar o teu negócio de forma preguiçosa usando o Instagram, é você você pensar num processo de construção, né? de você pensar que você está construindo algo e que esse algo, depois de construído, vai gerar muita receita para o teu negócio. Exato. E essa construção, sintetizando tudo que você disse, ela é baseada em dois pilares, conteúdo e esse conteúdo tem que ser um conteúdo útil. E aí a massa que você deu passo a passo para a gente executar esse conteúdo, né? que é planejar primeiro, depois produzir e depois checar. Fantástico, é, já, já fico. Acredito que meu público já pegou muita coisa aqui, acredito que a galera já, já, já vai ajudar muito as pessoas se, se a galera entendeu a essência do que você falou até agora. E Kelvin, para fechar com chave de ouro, tá? Se você. Imagina que você tem alguém que está começando um negócio agora ou que já tem um negócio e está meio perdido. Essa pessoa ela não está conseguindo ter o lucro que ela gostaria. Ela está travada na parte da escala. Ela está com medo da escala, na verdade, porque talvez ela não esteja nem tendo o resultado no que ela está tendo agora. O que, que você diria para essa pessoa? Qual seria o grande ensinamento que você poderia dar para alguém que não está conseguindo sair do lugar, digamos assim, você como empresário? O que que você, qual seria o insight que você daria? No geral mesmo, né? No geral, sim. Você pode 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 falar sobre o que você quiser agora. Pode ser algo de mindset, pode ser algo de experiência, pode ficar à vontade.
1: Eu acredito muito, assim, quando a gente está travado, provavelmente é porque a gente está fazendo as mesmas coisas de sempre. É, então, por exemplo, como a gente falou muito aqui do 80 8020 de Pareto, você pode ter 20% das coisas que estão gerando 80% dos seus resultados, mas eles não são um resultado bacana que você está querendo. O que você vai precisar é aprender e estar disposto a testar e fazer coisas novas e atenção para a palavra-chave, né? para a frase-chave, pelo tempo que for necessário. Porque muitas vezes as pessoas só entram superficialmente em um assunto e elas não vão profundamente a ponto de dizer que elas testaram as possibilidades. Então, seja com tráfego pago, seja com Instagram, seja com vídeos, seja com esteira de produtos, né? que eu sei que são os temas que também vão ser falados, e eu sei que são muito importantes cada um deles. Inclusive, por exemplo, vai ter... Não sei se já teve a, a entrevista com o Vitor?
0: Foi ontem. Foi vai ontem. Dar
1: a entrevista sobre vídeo é fundamental. Eu mesmo, eu pessoalmente, é, eu cresci muito o meu projeto sem vídeos. Apenas com imagens. Mas, cara, eu estou aprendendo hoje a usar vídeos muito mais. De maneira muito mais assertiva. E sim, me desenvolvendo como orador, me desenvolvendo como pessoa pública para que meu negócio continue alavancando, crescendo, escalando para o estilo de vida que eu quero, como o Max sempre pontuou aqui. É um estilo de vida que hoje eu estou disposto a viver. Então, é uma outra realidade de como eu comecei o meu negócio, entendeu? Então, cada nível, é uma frase que a gente posta bastante no Mentor, tem quadro nosso sobre isso, cada nível né? Cada nível novo que você quer para sua vida, requer uma nova pessoa, um novo você, disposto a fazer as coisas que precisam ser feitas pelo tempo que precisa ser feito. Então, na minha visão, estagnação e isso eu vivo cada, todas as pessoas, todo mundo vive a estagnação por um momento, mas precisa perceber e agir com novas perspectivas, com novas fontes de aprendizado, com gente que está fazendo acontecer também. Hoje pela manhã eu estava entrevistando alguém, inclusive, para aprender como ela faz, é, como ela gera o resultado dela. E, para mim, na minha visão, a humildade é quando você ouve aquela pessoa que tem o resultado que você quer e faz exatamente o que ela falou para você fazer, é, sem questionamento, sem racionalizar, só confiando que é uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você admira e realmente faz acontecer o que ela falou.
0: Legal. Kelvin... É, muito obrigado tá, pela tua presença, de, demais, gostei demais da nossa entrevista, do nosso bate-papo, acredito que as pessoas que pegaram a essência do que você falou, e principalmente, que não só aprenderam, mas que vão implementar, vão ter bastante resultado. Senhores, é isso, um grande abraço, Kelvin, muito obrigado de novo pela tua presença, um abraço senhores, e tchau, tchau.